0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det er
0: købt. Vi tager den, den, her. okay.
2: Og ja, så er det pludselig blevet søndag igen. Det er blevet tid til programmet, der hedder God Goddag, velkommen til. Mit navn er Kurt Kammerskov. Som til vanligt, de næste to timer skal vi have forskellige indslag, og så en masse forhåbentlig god musik. Noget af det, før vi kan lige komme med nogle, hvad skal man sige, nogle overskrifter, hvad det er, vi har med i dag. Uh, John Marco har været en tur nede på besøge en uh, fotograf, der hedder Stefan Keit Nielsen. Han bor nede i Humlebæk. Og anledningen det var, at på uh, Humlebæk lokalhistorisk forening de er udgivet en bog, der hedder At være der. Og nogle af de fotografier, kan man sige, fotografier, der er i den bog, det er netop nogle, som fotografen Steffen Kai Nielsen har taget fra Humlebæk-området. Uh, han er cirka 70 år, tror jeg nok, der er noget mere i den retning, og vi skal høre lidt om hans uddannelse som fotograf, og de forskellige job og anstættelser, han har haft. Det er noget af det første, vi bringer her i løbet af formiddagen. Så, uh, John, der hedder and Dan, så har han jo også lige at kigge lidt på lokale nyheder. Han er gået ind på og fundet nogle af nyhederne. Vi skal lige høre nogle overskrifter derfra også. Dan Marco har også været en tur ned til pressemødet nede i, på Louisiana. En, en ny udstilling, der åbnes ned nu. Og jeg skal nok lade være med at sige, hvem kunstneren er. Han er japaner men øh, jeg skal, det vil jeg afhundre fuldstændig fra at og, og, og gøre. Man af øh, øh, optagelsen fra pressemødet, øh, som John Marko har lavet her forleden dag, da han var dernede. Og så skal vi på noget så sjældent som et besøg bag scenen. Og dem, vi skal besøge, øh, øh, kan man sige, vi skal blive klogere på ved at gøre det, jeg får en snak med, det er multikunstnere, har sagt. Niels havsgård. Og ja, vi ved en masse ting om ham. Han startede med at synge på dialekt, og nu har han så gået lidt mere over til at synge hvad skal man sige, på mere dansk, der gør, at endnu flere kan forstå, hvad det er, han siger. Og det er jo nogle gange, jeg det sagt, det, der står mellem lignende, man skal ikke mærke til, når man hører ham. Og det, vi skal høre i dag, vi skal blandt andet høre lidt om, hvor hvad, hvor, hvor kommer han fra, hvor stammer han fra, og hvordan det hele det begyndte? Det kommer her sidst i udsendelsen, hvor vi har et længere indslag og et samtale med Nils Havskov. Og så skal jeg huske at sige også, at, at, at hvis ikke du kan nå at, se, at høre det hele her, fordi du skal noget andet, eller du har kommet for sent ind i programmet, ja, så kan du lytte med i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20, der genudsender vi hele pivetøjet. Og det, hvad skal man sige, gør vi så også om tirsdag, det er så på nettet, hvor vi har klippet musikken ud for bare at kan man sige, få samtalen med i programmet, i podcast, som dag hans klippet til. Velkommen til. God fornøjelse. Lad os bare ligge ud med noget god musik.
3: Til morgen, i studiet er det. Kort
0: Jeg er gået på visit hos Stefan Kaj der bor i Humlebæk. Og Stefan, kunne du lige præsentere dig? Ja, det vil jeg da gerne. Jeg hedder Stefan Kaj Nielsen,
4: og Kaj med I. Og, og jeg bor her i Torbenvangen, som jeg har... Gjort det meste af mit liv. Jeg er født i Helsingør, men blev fragtet hjem her til Torbenvangen. Og, og hvornår er du født? Nå, jeg er født i, i juli måned 1950, så jeg er jo meget tæt på en rund fødselsdag, kan man sige. Ja. Og så har du en uddannelse? Jeg har en uddannelse, ja, det er rigtigt. Jeg er fotograf startede først med at være arbejdsdreng hos bror Bernil inde på Vesterbrogade, Sorte Hest. Og efter et halvt års arbejdsdreng tid, så kom jeg i lærer. Og var der
0: tre år og to måneder. En del af din uddannelse foregik jo også i, i, i Sverige.
4: Ja, efter, efter min, min lærertid, så kom jeg på Fotoskolen i Stockholm, øh, og, øh, som var noget helt andet, fordi jeg er jo sådan set udlært reklamefotograf, men det er aldrig det, jeg sådan rigtig har, har ville være. Så, så Fotoskolen i Stockholm, det var meget reportage reportagefotografi, og, og øh, det, det passede mig meget bedre. Jeg var desværre ikke, kom desværre ikke til at fuldføre hele uddannelsen, da den blev lukket ned øh, efter et år. Men øh, det gav mig så meget mod på tanden, så jeg vidste, at det var det, jeg skulle den vej.
0: Og hvor har du egentlig været beskæftiget? Jeg har
4: været ansat på Helsingørs sygehus som øh, røntgenfotograf øh, og øh, ja, operationsfotograf også. Jeg havde faktisk nogle operationer også, jeg skulle fotografere og patientfotografering. Øh, der var et års tid øh, og efter min militæruddannelse, så ja, så det, det, det var den første ansættelse. Og så kom jeg ind på Nordfoto og var mørkkammermand derinde, og jeg nåede også at blive sjurhævende billedredaktør derinde i halvt års tid, men det var ikke lige mig heller, så, så jeg kom tilbage til mørkkammeret, og efter
0: det så, så startede jeg op som freelance. Men, men der er også nogen af Stefan, der, der kender dig fra den lokale presse. Ja,
4: øh, jeg startede jo op som freelance øh, med at fotografere for lokalavisen øh, i Fredensborg. Og, øh, og det var det, jeg ville, det var pressefotografiet. Øh, og det, det udviklede sig til, til flere af politikens lokalaviser, blandt andet Folkebladet i... Øh, Farven Værløse Birkerød og op og ned langs kysten i Helsingør. Så jeg havde et stort rækkerliv rakker, på et tidspunkt, hvor jeg kørte det meste af Nordsjællandet rundt for, for lokalaviserne. Og sidenhen blev det som freelancer for Helsingør Dagblad. Og sidenhen blev jeg så ansat på Frederiksborg Amteavis. Og der var jeg i, i to til tre år på Frederiksberg Amteavis. Og derefter så kom jeg til alder. Ude og hjemme,
0: og hvor jeg også var i en 3 tid. Grunden til, at vi har sat en anden stævne i dag, det er jo, at Fransborg Humlebæk Lokalhistoriske Forenings overskrift her i 2020 er en bog med fotografier, som, som du har taget. Bogen hedder At og øh, man må sige, at det er en meget lokal bog. Hvordan har processen været med at.? at at finde materiale til bogen?
4: Ja, den har ikke været nem. Det må jeg jo blankt erkende. Det har taget mig cirka halvandet år at finde negativer frem. Jeg har et opbevaringsrum oppe i Helsingør, hvor jeg har 23 flyttekasser. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg altid har gemt mit materiale fra de steder, jeg har været og fotograferet. Men... Men i hvert fald så vidste jeg, at jeg havde meget materiale liggende og, 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 og ville, har altid gerne ville gøre noget ved det, men, men det er bare aldrig blevet af. Så har jeg heller ikke været særlig god til at kategorisere og, og, og skrive datoer på, så, så, så mit arbejde det sidste eller andet år har simpelthen været først og fremmest at finde alle de ruller, film, få dem arkiveret, skrevet, finde datoer på, hvornår var det nu, jeg tog det osv. Og, osv. Og så videre, så videre, så videre. og og, og så bagefter så har jeg jo så scannet omkring 1000 fotos og ud af de 1000 fotos der er der altså 300 med i bogen så jeg har jo et et meget større materiale som jeg på et tidspunkt kommer til at at give væk til til arkivet i Humlebæk Fredensborg det er til mange billeder altså godt 300 billeder Hvilken periode dækker de? Ja, altså, der står i bogen, at, at de dækker fra 1970 til 2020. Og det er jo sådan set også rigtigt, men, men jeg vil sige, primært er det billeder fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, hvor jeg husseret i, i området her i, i, i Humlebæk, øh, ja, hele Nordsjælland. Øh, fra 1990, der, der kom jeg jo til København og startede op øh, med, min, med min gode marker Henrik B. T. og vi dannede Eko, pressefoto, og øh, det var jo så helt andre kunder, og jeg boede også i, i, i København på det tidspunkt, så, så, så det er primært billeder fra 70'erne, 80'erne, 90'erne. Nu har fotobogen her fået titlen At være der. Hvorfor det? Ja, det har den, fordi øh, efter min reklamefotograftid, så kom jeg jo på skolen i Stockholm, og, og der handlede det jo meget om at være i miljøet At være der, og blive der, og øh, få registreret de ting, der var interessante, og, og det, 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 det tror jeg er ligesom titlen på, på bogen, det er derfor, at øh, den hedder det At være der. Det betyder meget, at, at, du, ja, at du, du simpelthen øh, lever dig ind i det miljø, man nu kommer til for at fotografere og, og, og lave reportage, så skal man bare være der, og man skal
0: fornemme og, og, og så registrere. Før fortalte du mig lidt om valget. En ting er at have mange billeder, man bare kan sidde og plukke i, men der må også have været en eller anden linje, du har forsøgt at, at, at følge.
4: Ja, det er rigtigt. Jeg har, jeg har prøvet at, at få de, 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 de miljøer med, som som jeg synes var interessante dengang. Og det er jo for eksempel Asger Barbers, Barbersalon, som jeg synes var en lille kuriositet i, i, i Humlebæk, en, en, en lokalhistorisk ting, som jeg allerede dengang kunne fornemme, at, at, at det var spændende. Der er jo Stines konditteri også, som, som også er en ting, som der er ikke nogen af, t- af tingene, som eksisterer i dag. Det er, det er faktisk ren historie, kan man sige. Øh, og der er bondemanden Paul Thompson, som, som øh, går og pløjer sin mark, og øh, Enebærhaven, der er ved at blive bygget i baggrunden og, og, og så videre. Så videre. Jeg, altså, jeg har altid været meget interesseret i de her kontraster også. Og jeg kunne jo se, at Humlebæk blev forandret. Øh, der kom jo de her øh, byggeklodser, som jeg kalder dem, øh, og, 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 og forstyrrede landbrugslivet. Det var, det, var, det var på vej ud og væk. Så, så det, det havde jeg lidt øje for allerede dengang. Udover det, så, så var der også forretningslivet i, i Humlebæk, som jeg også synes var spændende. Mange handlende, og, og det var jo egentlig også i forbindelse med, med mine jobs for lokalavisen. Der skulle jeg jo ned og fotografere den nye slagter, der måske øh, skulle starte op, eller øh, Kæller, og, 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 og så videre, så videre. den nye revisor, der var kommet, så... Så, så der var mange af de billeder med også. Så var der sports, øh, sportsforeningerne også, som jeg altid har skulle tage gruppebilleder af, af, af fodboldshold osv. Og så, videre, så videre, og, og så tænkte jeg, så kunne det ligesom matche med, at jeg har forretningslivet, jeg har foreningslivet. Øh, og, og, og sammen med Peter Heiberg, så fik vi så lavet sådan en rundtur øh, rundt i, i, i Humlebæk, øh, som starter i sletten og slutter i Gamle Humlebæk.
0: En ting er at tage en stribe fotografier, og vælge dem ud, der skal med i en bog. Men det at lave en bog, det er jo ikke helt det samme. Nej,
4: det har du fuldstændig ret i. Bogen er jo ligesom sat sammen af tre personer, og det er Peter Heiberg som er redaktør for, for, for bogen, og grafikeren Anne-Marie Brammer, som også har lavet et... Rigtig stort og flot stykke arbejde. Han har fået meget ros bogen for for dens grafiske opsætning og og, layout. Så
0: så ja, det har været et samarbejde. En ting, som altid gør et stort indtryk på mig, det er, når man ser billeder fra en svunden tid. Og selvom den her tid endnu ikke er særlig svunden, så gør de her sort fotografier, som udgør det meste af bogen, et vældig stort indtryk på mig.
4: Ja, det forstår jeg godt. Det er sjovt, at det sort-hvide billede er ligesom gået hen og blevet kunstfotografi. For mange fotografer også. Jeg kan kun sige, at det har det har også sine omkostninger. Jeg er jo egentlig glad for, at at man nu kan sidde i i, foran en computer og lave billederne i farver eller i sort-hvid for den sags skyld også. Men dengang, der stod man i mørkekammer. Mørkekammer, som var så giftige, så uden udluftning og med kemikalier, som som var ganske ubehagelige og gav eksem. Men det det er magisk på en måde med det sort-hvide billede. Utrolig magisk at se det komme frem, og hele processen er utrolig magisk. Men men det har også haft sine omkostninger. Helt klart. Miljømæssigt.
0: Hvad er det, der gør, at vi, vi, vi falder på halen, når vi ser et såt hvidt foto?
4: Altså, jeg må sgu indrømme, jeg, jeg, jeg ved det faktisk ikke, for jeg synes også, der er mange farvebilleder, der kan være fantastiske, når man ser World Press-foto, eller årets pressefoto, som vi har i Press Jeg synes, at, at farverne kan være lige så spændende og flotte, men... men Ja, jeg, tror, jeg tror bare, at det sort-hvide er blevet til, til kunst, kunstfotografi.
0: Du fortalte, at du nu øh, runder de 70 år. Er, er du stadig aktiv fotograf? Ja, det er jeg. Øh,
4: når folk kan bruge mig, og når de vil have mig. Men, men jeg gør ikke noget for det, faktisk. Og det, det kan man sige, det er måske en fejl. Jeg burde måske være lidt mere øh, udfarende, men... men øh, jeg er pensionist, og jeg er glad for min tilværelse. Jeg får lavet en masse andre ting, og og så har jeg kastet mig lidt over dronefotografi, sammen med min yngste søn, og vi vi arbejder stærkt på at at, at gøre det til til lidt mere end hvad det er lige nu. Vi vi har lavet en hjemmeside, og, og, og vil gerne
0: udvikle dronefotografiet noget mere. Så formoder jeg, Stefan, at når man nu har den baggrund, som du har, så ser man motiver alle vegne.
4: Ja, det har du ret i. Og det giver jo lidt i en, når man ikke har kameraet med. Man kun har en mobil. I dag er mobiltelefonen jo alle og ejer, og selvfølgelig kan vi tage, tage billeder ustandslige hele tiden. Men jeg må indrømme, at jeg er også, jeg er også blevet lidt uh, med billeder og og tager ikke bare kameraet med til familiefester og og, og så er der en fotograf. Det det gør jeg faktisk ikke. Nu nu slapper jeg sgu meget mere af. Det det må jeg tilstå.
0: (laughs) Hvad foretager du, når du er færdig uden kamera? Har du nogen hobbies?
4: Ja, det har jeg. Jeg er en en, en inkarneret tennisspiller og spiller med med folk på min egen alder, og og vi har et, et, et et godt hold, så vi mødes hver mandag og spiller om formiddagen. Det er der jo tid til nu. Og ja, så dyrker jeg også motion. Jeg har faktisk uddannet mig som instruktør i HFF, Holbæk Fitnessforening, og har hjulpet til der. Det har jo så her i coronatiden været stoppet, men jeg påtænker med tiden at fortsætte med min motion.
0: Der. Hvad har det været for en proces for dig at, at, at være med i det Har, har det bare været øh, sygt arbejde eller
4: Nej, det har ikke været sygt arbejde, det vil jeg ikke sige. Men jeg vil nok sige, at det har også været lidt stressende, fordi jeg vidste, der har jo hele tiden været en deadline. Øh, og, og i og med, at du har så mange negativer, og har så mange billeder, der skal gå igennem osv., så, så har, så har det, jeg har været presset. Øh, vi har i coronatiden ikke kunne mødes... Øhm, og, og derfor har alt foregået jo på computer med telefon og, og, og normalt sidder man sammen med en grafiker og vælger ud og det billede skal være stort og det skal være lille og vi gør det på den og den måde men så processen har ikke været nem men, men, øh, men det har absolut været det er værd det vil jeg sige og specielt nu hvor, hvor bogen har fået øh, så meget medvind som den egentlig har fået synes jeg
0: men det må også være sjovt for dig og kigge i, i dit eget arkiv og, og se, hvad, hvad pokker du har foretaget dig i år. Absolut, du har helt ret. Og, 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 og egentlig er det lidt
4: rystende og jeg er lidt rystet over, at, at jeg har så mange ting, jeg ikke kan huske. Altså, jeg har været virkelig aktiv øh, dengang, og, og øh, der, der er mange billeder, som, som jeg, nå, har jeg også været der, og øh, det, 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 det ryster mig lidt, at, at der, der er så... Så mange ting, jeg har glemt, faktisk.
0: Kort tid efter, jeg kom hjem fra Stefan, fik jeg et telefonopkald, fordi Stefan havde glemt at fortælle os noget. Stefan, hvad var det, du ville fortælle os? Når
4: jeg har fået en pause fra Aarborg, så kunne jeg godt tænke mig at lave min egen fotobog med nogle af de mange bedre, som jeg også har i mit arkiv, men som til forskel fra den meget lokale Aarborg kommer langt ud over.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du til morgenkrydderen. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er jeg. Jeg hedder Daniel Jørgensen. Frem til den 10. januar 2021 kan man på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk se en udstilling med den japanske kunstner Tetsumi Kudo. Udstillingen hedder Cultivation. Den japanske kunstner, der levede fra 1935 til 1990, var en radikal og visionær outsider. Han har været næsten glemt, men vækker nu igen international opsigt. For Kudos opgør med en verden i økologisk forfald og en selvdestruktiv menneskehed, der er optager optaget af teknologi, taler lige nu ind i vores tid. Kudos værker er tydeligt præget af en opvækst i Japan i efterkrigstiden, i skyggene Hiroshima og Nagasaki, men hans tilgang til menneskeligt selvdestruktiv og økologisk forfald er både usentimental og nærmest humoristisk i sin absurde bud på, hvordan nyt liv kan spire frem og udvikle sig på trods. Udstillingen kan ses på Louisiana frem til den 10. januar 2021. Socialdemokratiets byrådsmedlem Per Frost Henriksen meddelte for nylig at han genopstiller til næste byrådsvalg, som afholdes til november 2021. Han udtaler, selvom der er halvandet år til næste kommunalvalg, så er det en god idé at tage overvejelserne allerede nu. Skal jeg stille op? Skal jeg ikke? Min opfordring skal lyde til flere. At melde sig ind i et politisk parti. Selvfølgelig gerne Socialdemokratiet, men vigtigst af alt at finde det parti, der passer allerbedst til en selv. Der er brug for flere hænder i partiforeningerne, også på opstillingslisterne til kommunalvalget næste gang. Per Frost Henriksen vil gerne gøre en forskel, når man taler om frivilligt arbejde, og det passer faktisk fantastisk godt på at være lokalpolitiker, både i partiarbejde og byrådets Begge steder kommer man tæt på beslutninger. Overvej det med dig selv, og tag initiativ til at blive en del af den lokale demokrati, det nytter noget, og det er helt sikkert en forskel at gøre, lyder opfordringen fra Per Fros Sandriksen. Nu kan alle børn og unge mellem 6 og 18 år tilmelde sig til Fredensborg Kommunes tilbud af fede sommerferieaktiviteter. Man kan f.eks. deltage i windsurfing, tennis, gymnastik, udflugter, sommercamp og meget mere, selvfølgelig afstemt efter covid-19-retningslinjerne. Fredensborg Kommunes sommerferietilbud til børn og unge hedder Upload, og alle ferieaktiviteter bliver gennemført i overensstemmelse med regeringens retningslinjer. Der vil således være udvidet fokus på rengøring og afstand mellem deltagerne, og desuden bliver aktiviteterne planlagt i lovlige gruppestørrelser. Antallet af deltagere kan ændres løbende med samfundets åbning af fase 3 og 4. Sommerferieaktiviteterne er for børn og unge bosiden i Frederiksborg Kommune, og tilmeldingen til disse aktiviteter kan læses på kommunens hjemmeside, fundsbot.dk. Tilmeldingen åbnede den 10. juni. Det var hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne gang hentet fra humleborg.dk og og redigeret af Daniel Jørgensen.
2: Du til et program, det hedder Morgenkrøden. Enhver lydighed med nogen anden eksisterende ret program, må siges sig at være ren hel.
0: Torsdag den 4. juni var der pressemøde på Museet for Moderne Kunst, Luciana E. Humlebæk. Anledningen var, at man åbnede udstillingen Cultivation – af den japanske kunstner Tetsumi Kudo, der levede fra 1935 til 1990. Det er pressechef på Louisiana, Jan Gørke, der byder pressen velkommen.
5: Hej. Nej, men er det dejligt, at vi kan øh, holde pressemødet i det hele taget. Øh, så er der nogle ting, vi ikke kan, men øh, det er ikke værd at fokusere på, når solen skinner, og vi kan stå herude i sådan en nogenlunde læ for øh, for Østenvinden. Øh, paul jeg kommer og byder velkommen, og Tine kommer og siger noget om udstillingen. Og det gør vi alle sammen herude, øh, fordi vi har jo stadigvæk en begrænsning på, øh, på 10 personer og nogle retningslinjer, som siger, at vi helst ikke skal give os ud i, øh, i omvisninger. Så lad os bare, ligesom vores gæster i øvrigt gør, så for at holde afstand til hinanden, når vi sådan, øh, går rundt, men så foregår det ved, at de står på trappen, og det tager måske en 20 minutters tid. Og så går vi i udstillingen, og Tine hun går med derned. Øh, og er til rådighed i forhold til at fortælle om øh, udstillingen og om værkerne øh, i øvrigt. Øh, og så går vi. Øh...
0: Efter pressechefens velkomst tager direktør for Louisiana Paul Erik Tøjner ordet.
6: Der var en, der sagde til mig, at det er jo ikke er et hvilket som helst pressemøde. Og, og nu er det jo sådan, at der er ingen pressemøder, der er et hvilket som helst pressemøde. Det her det er et ganske bestemt pressemøde. Men jeg tror, at vedkommende på, at det er det første pressemøde efter corona. Og det er jo selvfølgelig, altså efter corona, vi fik lov at åbne igen. Og det er selvfølgelig rigtigt, men alligevel kunne jeg godt tænke mig at slå lidt på, at det er et hvilket som helst pressemøde. Fordi vi har enormt meget brug for, at folk, jer, gæsterne, de mennesker, der kommer på museet, de mennesker, der arbejder på museet, finder ind i den form for normalitet, som vi altid bruger kunsten til at distancere os fra. Der er ingen, der kan lide normalitet. Vi vil altid have autenticitet. Det har vi nu haft i 12, 14, 16 uger. Masser af ubehagelig autenticitet. Nu kommer vi tilbage i den vidunderlige normalitet, hvor man kan gå på museum og udsætte sig selv for ikke-normalitet. Men det at gå på museum skulle helst være rimelig normalt, og det håber vi selvfølgelig på, at det bliver. I kan se, hvis I kigger jer omkring, at det endnu ikke er normalt, fordi aldrig har græsset været så smukt på Louisiana. Og det er selvfølgelig, fordi der ikke er en masse åndssvage gæster, som går uden for stierne og slider græsset ned til jord. Så, men på Louisiana er vi sådan set villige til at ofre græsplænen for et lidt større publikum, end vi har nu. Det er ikke nogen hemmelighed, at alle kulturinstitutioner ikke kun i Danmark, også i Tyskland. Jeg talte med amerikanere i går, der er ikke så mange, der er åbnet i USA, men også der, det er et generelt træk over hele verden, at besøgstallet ligger mellem 20 og 30 procent af det, man normalt ville forvente. Og det, er jo, det skal jeg ikke trætte jer med, men det er klart, det er jo en situation, der gør, at det næsten er endnu dyrere at holde åbent, end det er at holde åbent. Og hvor sjovt er det lige. Expo sjovt, så derfor gemmer vi det til et andet, ikke hvilket som helst, pressemøde. Nu til Kudo. Når I kommer ned og ser Kudo som Tine Koldstrup vil tale om om lidt, så vil I tro, at, at den er slækkeret lige ud af en syg coronahjerne. At vi har siddet og tænkt, hvad er det, man har mest aktuelt behov for lige nu, det er Kudo. Det passer overhovedet ikke.
1: Nej.
6: Udstillingen har været undervejs. I princippet har den været på tegnebordet siden 2014. Ja. 15 stykker. Der kom de første ønsker fra Tine om at lave den her udstilling. Den er lavet, hvilket er en dyd i nogle museumskredse, vi går ikke så meget ud af det heroppe, men den er lavet med basis i vores samling, i det vi har to værker af Kudo i samlingen, som meget meget sjældent har været vist. De kom ind i 10 mere om det, de kom ind i samlingen i 70'erne under en stor japanudstilling, og har så ligget og, og mineret et eller andet sted på nogle hylder under forsvarlige forhold. Nu er de gravet frem, og nu er der bygget en udstilling op, ikke omkring dem, men i forlængelse af deres tilstedeværelse i samlingen. Samtidig er der en, en stor international interesse, måske ikke sådan i monet men altså, der er en form for kult omkring Kudu. Enten har man aldrig nogensinde hørt om ham, eller også er der faktisk sådan et hemmeligt Cudoo-selskab rundt omkring, som virkelig hæver brynen og kigger anerkendende på en. De kommer så bare ikke på museet nu, fordi grænserne er lukket, men nu er I her, og nu er jeres læsere her snart, så vi er meget glade for at kunne byde velkommen. Det sidste jeg lige vil sige, det er, at øh, og det er, når vi nu taler om samlingen, at vi har rækket lidt samling til i forlængelse af Kudu. Så når I går ud af Kudu, kommer I ind i et, i et rum af vores amerikanske popkunst. Meget, meget fine værker fra vores samling, som fortsætter i sådan en lidt opdateret generation med Michel Maceus ud på balkonen. Og så hvis man går ned i Storsal, så har man Candy Sprites store John Lennon-værk, som vi har sat op, og så man får en sjov bevægelse fra den her nyo realisme/pop kudo ind i den amerikanske pop ud i en mere moderne popkulturel kontekst som Masheus og Brights repræsenterer. Men det kun, hvis i ja, i går nok derned, fordi det er ret dragende ting.
0: Nu vil kurator og museumsinspektør Tine Koldstrup føre os lidt ind i Tetsumi Kudus univers.
1: Nå, velkommen til. Det er dejligt at se jer, det er dejligt at være i gang igen. Sådan lige helt kort om forløbet med Kudo-stillingen, det er ikke nok, den har været en, 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 sådan en ret insisterende tanke i mit hoved i mange år. Vi opdagede eller genopdagede Kudo øh, i museets magasiner i 2013, hvor vi skulle planlægge en samlingspræsentation. Og så øh, går man jo rundt i magasinerne. Det er altid ret spændende, at man opdager som regel noget, man havde glemt og pludselig stod de her kudoværker og lignede noget, der var landet fra en anden planet. Jeg kendte ikke kunstneren, jeg havde aldrig set det før. Spurte rundt i huset, og ingen kunne huske, hvornår de værker nogensinde havde været udstillet. Så antageligt ikke siden, de kom ind i samlingen i 70'erne. Og det er selvfølgelig altså, endnu et godt eksempel på, hvorfor det er en god idé, at museer ikke sælger ud af deres samlinger, fordi man hele tiden bevæger sig, og kunsten bevæger sig på en underlig måde med, og man ser ting med nye øjne, øh, når, man, når man flytter sig i tid. De værker øh, i samlingen, de to værker Luciana Har samlingen, viste sig så, og det anede jeg jo ikke på det tidspunkt, at være nogle rigtig gode værker, meget stærke øh, kodoværker. Og selvom udstillingen direkte er bygget op omkring de to værker, så er, de, øh, så er udstillingen det lidt alligevel. Der er nemlig ikke tale om en retrospektiv udstilling med den her kunst, der er tale om en fokuseret udstilling med fokus på værker fra 1960'erne og 70'erne i kunstnerens produktion, og koncentreret om en særlig type af værker, nemlig små kultiveringsmiljøer, kunne man kalde det. Små indelukker, hvor vi finder kombinationer, bizarre, groteske og hysterisk morsomme kombinationer af kropsdele, natur og teknologi. Og det er en type værker, som kunstneren selv kaldte for små modeller eller små maketter af vores nye økologi. Og de ligner noget, ja, som er lavet i går. Ikke kun fordi vi nu alle sammen har corona i hovedet, men fordi Kudo griber fat i, altså både æstetisk og tematisk, griber han fat i, i nogle spor eller formulerer forud for sin tid nogle spor, som er helt aktuelle i, i samtidskunsten lige nu. Øhm, værkerne er assemblager, hvor han kombinerer fundne genstande med modelleret genstande. Der er masser af syntetiske plastikmaterialer. Det er farvestrålende små øh, mikroverdener. Øh, og det er en række æstetiske greb. Det her med at, at lave assemblager. Øh, det her med at indrette små verdener i vitriner. Det ser man overalt lige nu i samtidskunsten. Øh, og så er der tematisk, altså det her med, at han tematiserer vores nye økologi. Lige nu taler vi jo alle sammen om, om klimaforandringer og det og det, antroposæne. det Antroposæne er jo blevet sådan et buzzword for, at øh, vi selv har været med til at påvirke øh, klodens klima og miljø. Og Tatsumi Kudo altså ude allerede i 60'erne øh, og de tidlige 70'ere og formulerer den her øh, bevidsthed meget, meget øh, tydeligt. Og præcist, og han skildrer en en ret sindssyg situation, hvor menneskekroppen er gået i opløsning. Der er kun fragmenter af kroppen tilbage, og de her kropsfragmenter lever så videre i nye symbioser, hvor de vokser sammen med planter, de vokser sammen med teknologi. Og kigger man rundt på kunstscenen, men også litteraturen, samtidsfilm, så er der masser af kunstnere lige nu og tænkere, som funderer over det her nye forhold mellem natur, teknologi og krop. Man taler om bioteknosfæren, man taler om dark ecology, altså en mørk økologi, og så er der antroposæne og en masse underteorier i det her felt. Så Kudu er er sjov at tage fat i nu, og på en eller anden måde kan man først se ham nu. Altså de temaer, han arbejder med, har ikke været så Aktuelle, øh, simpelthen i, i 80'erne og 90'erne og nullerne som de er i dag. Han vil for mange være et, et nyt bekendtskab, øh, som Polerik også var inde på. Han har været sådan lidt en kunstner, en lidt hemmelig figur øh, i nogle årtier. Øh, og helt kort om ham, altså han er født i 1935 og døde i 1990, øh, kun 55 år gammel af cancer. Han kommer ud af en helt vild eksperimenterende avantgarde scene i Tokyo øh, i slutningen af 50'erne og 60'erne, hvor den generation af kunstnere, der var, var børn, da atombomben faldt, øh, de øh, altså, reagerer med, med voldsom kritik af, af alt det bestående, både den japanske træhed og konservatisme, men også den enorme vestlige dominans, øh, Japan oplevede efter 2. verdenskrig. Øh, i 62 fik han et, øh, i dag vil man sige et legat eller tildelt et residency øh, til at læse i Paris et halvt år. Han blev hængende. Han ville egentlig have været videre til USA. Det ville de fleste japanske kunstnere på det her tidspunkt. Øh, Europa var den gamle verden. Øh, Amerika var den nye verden. Øh, men han blev så altså hængende i Paris og opbygget en karriere i Europa. Øh, I i ja, over 20 år havde han base i Paris.
0: Udstillingen kan ses frem til den 10. januar 2021. Så vil jeg også lige gøre opmærksom på, at museet har nye åbningstider, nemlig fra mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 23, samt søndag fra kl. 9 til kl. 18.
2: Radio, Radio Mleborg, Mest voksende Voksne Lokalradio.